0: Con el auspicio de Solidario, el primer banco con misión social.
1: Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano.
2: Ven a Musgruna, cooperativa de ahorro y crédito. Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta
3: Muy buenos días, amables oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión informativa. Hoy es martes 26 de diciembre de 2023. Esperamos que hayan pasado unas bonitas navidades en compañía de la familia, de los amigos, que se hayan divertido, que sobre todo perdure esos buenos deseos de unidad familiar de deseos de buen trabajo, deseos de buena comprensión, deseos de cambiar, deseos de un futuro mejor para este país que las navidades nos hagan reflexionar sobre todo aquello que estamos haciendo mal. Sin embargo, la situación del país continúa la vida sigue, tenemos ya la última semana del año 2023, hay que despedirlo, hay que mmm, mantenernos, por supuesto, informados de lo que pasa, porque en estos días de festividad mucha gente se desconecta, pero... Aquí estamos nosotros para entregarles la información. Muchísimas gracias a todos quienes nos han hecho llegar estos saludos, esos abrazos, a todo el personal de FM Mundo. Gracias por el cariño, por el aprecio que le tiene su audiencia. Aquí estamos, abriendo la jornada informativa como todos los días. Somos los primeros en mantenerlos a ustedes con las noticias al día. Este es un espacio... Para estar siempre bien informados. Muchísimas gracias a quienes despiertan con nosotros. Somos FM Mundo 98.1 y este es un noticiero Notimundo al Día. Recordarles, no se vayan a equivocar. Hoy es martes. Los martes nos circulan en Quito los vehículos con sus placas terminadas en 3 y 4, desde las 6 de la mañana hasta las 9 y 30, de 16 a 20 horas. Hoy en nuestras entrevistas tendremos la presencia de Marcela Estrella. Ella es penalista y ex secretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hablaremos sobre la audiencia de formulación de cargos contra Jorge Glass. ¿Podrá este señor burlar a la justicia? Lo ha hecho ya varias veces. Se ha burlado del país este delincuente porque está sentenciado y no está pagando su sentencia. Y otra vez quiere burlarse del país, él y sus amigos. También tendremos a Cristian Cruz, administrador general del municipio de Quito. Tema, el 65% de los predios. No pagará impuesto predial en el 2024. ¿Quiere saber por qué? Bueno, lo invitamos a escuchar esta entrevista. Comuníquense con nosotros con sus reportes, preguntas y opiniones a nuestro número de WhatsApp, 098 999 -9819. Llámenos a nuestra cabina, el 2452-3743. Para nuestra audiencia en Cuenca, en Notimundo al Día es retransmitido por Radio Antera 190.5 FM. Nos encuentran en todas nuestras redes sociales como arroba Notimundo S. Gracias, la sintonía en la provincia de Imbabura, en la provincia del Carchi, en Cotopaxi, en Tunguragua. Gracias a ustedes por sintonizarnos a través de www.fmmundo.com. También recibimos sus opiniones, sus llamadas, sus comentarios, sus noticias. Bienvenidos, estos son los titulares. Portada, Portada informativa. Los
2: titulares más destacados para comenzar el día.
3: Diario El Universo Ecuador reprueba intransparencia legislativa con calificación de 42.51 sobre 100. Abierte un, infod, un informe. El portal Primicias presunto delincuente muere tras enfrentarse a la policía en Babahoyo. Diario Expreso Jorge Glass eh, debe asistir a su audiencia de Prelibertad de forma telemática. Diario El Telégrafo, 37.085 emergencias atendidas en el feriado de Navidad. Diario El País de España, en lo internacional, una nueva caravana migrante parte desde el sur de México y avanza hacia los Estados Unidos. CNN en español, Netanyahu promete una larga lucha en la guerra entre Israel y Hamas. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas, Funda Medios. Es inadmisible que periodistas sean voceros de grupos delincuenciales. Cruza todas las líneas rojas de la ética periodística. No hay fecha para el fin de los apagones y el estiaje en el 2024. Será complejo, según Andrea Arrobo.
2: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
3: Vamos a pedirles a nuestros amables oyentes que circulen con cuidado, hay una mañana nublada completamente y lluviosa, así que por favor circulen con cuidado, circulen por la derecha aquellos autos que van despacio, aquellos autos que van a una velocidad moderada. Pero dejen pasar a los que van por el carril izquierdo un poco más rápido, aunque les sugiero que vayan con cuidado. Pero es inadmisible que hay autos que van a 10 a 20 por el carril izquierdo. Eso genera problemas, genera complicaciones. Háganlo, por favor, transitando, respetando las normas de tránsito. Lluviosa la capital de la República esta mañana con cielo totalmente nublado. Vamos a las noticias. Atención, el ECO 911 informó que se han registrado 37,085 emergencias durante el feriado de Navidad del 23 al 25 de diciembre. El año pasado, en ese mismo periodo, hubo 37,736 sucesos. La mayoría de emergencias se reportaron en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Santo Domingo e Ibarra. Por ejemplo, hubo 3,408 casos de libadores. 2.046 escándalos públicos, 1.128 casos de violencia intrafamiliar y 1.078 siniestros de tránsito. Asimismo, con la ayuda de 7.178 cámaras de videovigilancia, el ECU-911 monitoreó las actividades en espacios abiertos, sitios turísticos, parques, vías de acceso personal y peatonal y vías eh, vehiculares, playas, balnearios y eventos turísticos que se desarrollan en el país. El ecu 911 y las entidades de socorro permanecieron 100 operativos durante estos días de descanso con 3.381 servidores distribuidos en 17 centros y salas operativas a escala nacional, indicó la entidad. Durante estas festividades una gran cantidad de personas se desplazaron a diferentes destinos turísticos del Ecuador. Las playas con mayor número de visitantes fueron Atacames, Murciélago, Salinas, Playas, Villamil y Crucita. A las 6 de la mañana siete minutos, la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa presentó una nueva edición del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa y con 42.51 puntos sobre 100. Ecuador reprueba en esta materia. El índice analiza la transparencia y apertura de los poderes legislativos de 14 países. El promedio regional aumentó levemente del 39.6% en 2020 al 42.18% en el 2023. En tanto, 10 países no superaron el 50%. Con 42.51 sobre 100, Ecuador reprueba en transparencia legislativa. Tras la evaluación realizada por el Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo como miembro de esta red latinoamericana de transparencia legislativa, se evidencian avances significativos en términos de normatividad. Pero al alcanzar la implementación de estas medidas, se detecta un estancamiento notable. En Ecuador se resaltan deficiencias en la transparencia de la gestión de comisiones y órganos de decisión. En lo que respecta a la participación ciudadana, se observa la ausencia de un plan de acción para el Parlamento Abierto. El Ministerio de Trabajo publicó un nuevo acuerdo ministerial sobre las escalas remunerativas para el personal diplomático en el exterior. Se aborda el caso de la vicepresidenta Verónica Abad, quien fue designada como embajadora en Israel, por decisión del presidente Daniel Novoa. En el documento se establece que para cumplir las funciones de embajadora, la vicepresidenta podrá incorporar a su equipo de trabajo hasta tres servidores. Agrega que los servidores serán nombrados desde la Cancillería como funcionarios de designación política con los beneficios sociales del servicio exterior. Por lo tanto, dichos gastos serán cubiertos por la Cancillería. 6 de la mañana, 9 minutos, 6 con 9 minutos. Revisamos más información luego de la muerte de un infante de tres niños y una mujer de 21 por el deslizamiento de tierra dado en el barrio 6 de diciembre en la calle Delgadillo y Novena en el sur de Esmeraldas. Varias familias tuvieron que abandonar sus casas y otras dejar sus enseres fuera de ellas para evitar daños. El río Tiaone incrementó su nivel y por ende su caudal debido a las fuertes lluvias registradas en la zona. El río Tiaone incrementó su nivel y y provocó esto debido a las fuertes lluvias eh, y el gobernador de Esmeraldas, Jorge Benítez dijo en su visita que personal de gobernación, gestión de riesgo municipal Policía Nacional, Bomberos y Cruz Roja se concentrarán en el sitio para atender a los afectados y se coordinó la, la evacuación de otros damnificados a un albergue para que reciban la atención mientras que el cuerpo de bomberos junto al teniente político y la Cruz Roja Coordinaron el registro de los datos para la atención de familias de los barrios 18 de febrero y 3 de septiembre de la cabecera parroquial de Taviazo. Cambiamos de tema. La ciudadanía alertó sobre encapuchados realizando disparos en la parroquia La Unión en Babahoyo, Los Ríos. La policía acudió al sitio y tras el enfrentamiento, uno de los sospechosos murió a causa de los disparos. El hecho ocurrió la madrugada del sábado. Los policías respondieron ante la hostilidad de los sospechosos que dispararon en su contra al llegar al sitio. Según el reporte oficial, los uniformados actuaron mediante legítimo uso de la fuerza para repeler la amenaza. El sospechoso muerto registraba una boleta de detención por haber participado en un asesinato. Durante esta acción policial en la Unión fueron detenidas ocho personas y se decomisaron motocicletas y cartuchos de dinamita. También se recuperaron dos carros que fueron reportados como robados en días pasados. 6 de la mañana, once minutos y hablando de delincuencia, este miércoles 27 de diciembre a las 15 horas debe comparecer de forma telemática el ex vicepresidente Jorge Glass en su audiencia de prelibertad. La jueza Melisa Magdalena Muñoz Sánchez, de Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Quito, ordenó que asista por este medio para analizar su estatus legal. Glass, a través de habeas corpus y acciones constitucionales por jueces procesados por delincuencia organizada, logró salir de la cárcel antes de que cumpla sus condenas. Seis años de cárcel por asociación ilícita en el caso Odebrecht y ocho por cohecho en el caso Sobornos. Ahora la juez debe analizar si se mantiene ese régimen de libertad o si debe volver a la cárcel. Para ello pidió que comparezca de forma presencial el director del Centro de Rehabilitación Social Masculino, Pichincha, número 2, o su delegado, así como también el delegado de la Comisión Especializada para el Cambio de Régimen de Rehabilitación Social, Indultos, Repatriaciones y Beneficios Penitenciarios del Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, y adolescentes infractores SNAI. Las 6 de la mañana, 12 minutos, 6. 12 minutos, usted se informa con Notimundo al día. Porque
4: tu bienestar merece más. Nuevo Centro Médico Metro Red, La Carolina. Más servicios, más estacionamientos, más comodidad. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02 3030 30. Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. Con Aseguradora del Sur, tu hogar está respaldado en todo momento. Te brindamos coberturas completas por robo, incendios, inundaciones, desastres naturales y mucho más. Cotiza con nosotros en www.aseguradoradelsur.com Aseguradora del Sur te respalda y te responde. ¿Quieres otra razón para tanquear en Primax? Te damos 15 porque este año te premiamos con 5 Toyota Fortuner, 5 tarjetas American Express de 3 mil dólares cada una y un año de gasolina gratis para 5 ganadores. Solo tanqueando en Primax puedes ganar. Primax, siempre más premios para ti. Ven a boga y disfruta de la mejor comida asiática en Quito. Prueba nuestros deliciosos dumplings, spring rolls, nigiris, fried rice, woks, sushi rolls y mucho más. Te esperamos de lunes a sábado en la González Suárez y Orellana, esquina Edificio Yu. Reservas al 0991665000 y en Open Table. Tú también
2: tienes que estar en boga. seguida volvemos con más de Noti Mundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Somos tu mundo,
1: FM Mundo. FM Mundo, 18 años con los mejores contenidos, entrevistas, conciertos, y música.
2: FM Mundo. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
1: Las 6 de la mañana, con 15 minutos.
2: Seamos puntuales. FM Mundo. En Banco
0: Solidario acompañamos a quienes trabajan por un futuro mejor. Y así lo evidencian nuestra calificación social y ambiental A más la certificación oro en protección al cliente. Y 4 sobre 5 en la evaluación de impacto en nuestros clientes. Solidario, el primer banco con misión social.
2: apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite, negocio, estudios, viaje, vehículos, y más, hasta 30 mil dólares, sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro norte y sur de Quito. Urbanización Santa Clara, tiene el regalo de tus sueños, esta Navidad, por la compra de un lote, obtén un viaje para cuatro personas, Argentina, Perú, o Chile. Cumple el sueño de vivir en un lugar exclusivo en el Valle de los Chillos Más información en www.santaclara.com.es o al 099-427-1485 Aplica restricciones
5: Desesperante, ¿verdad? Eso es lo que provoca el uso de petardos, silbadores y cohetes. No permitas que el
1: caos, la desesperación y el dolor invadan tu casa. Por eso en estas fiestas, menos accidentes y más momentos en familia. Bomberos Quito. Juntos salvamos
5: vidas. En CIME Sistemas Médicos contamos con 8 centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02-501-9400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app CIME. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. CIME te cuida. En tu hogar los
1: ladrones no son invitados.
2: FM Mundo Comunicación 360 18 años juntos FM Mundo Fin de publicidad
1: Listos para embarcarnos en un viaje express bienvenidos
2: En FM Mundo, de lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. En FM Mundo estamos presentando Notimundo al día, los hechos contados tal y como son. Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
3: 6 de la mañana con 20 minutos, seis personas detenidas y varias evidencias fueron el resultado de un operativo policial que se realizó en Carchi y Azuay, donde además se decomisaron 5.310 dosis de droga. Durante la operación que se realizó entre la noche del 23 de diciembre y la madrugada del 24, se detuvo a seis personas en delito flagrante, que posteriormente fueron llevadas ante las autoridades judiciales de las provincias mencionadas. La droga se expendía, se expendía a niños, jóvenes y adultos, resalta el comunicado policial. Este operativo fue calificado como un golpe al microtráfico en Carchi y Azuay. No se especificó que los involucrados estuviesen ligados a grupos de delincuencia organizada y además de las detenciones y la droga decomisada, la policía reportó como evidencia tres balanzas para pesar los estupefacientes, cuatro celulares, tres armas de fuego, y sus municiones, además de 760 dólares en efectivo.
2: Una vuelta por la ciudad, escuchamos y contamos lo que sucede en su entorno.
3: Atención, la presunta infracción electoral por la que fue denunciado el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, será conocida por el juez suplente Richard González Dávila, del Tribunal Contencioso Electoral. Esto después de que el juez Ángel Torres Maldonado, sustanciador de la presente causa, fuera recusado por Muñoz. Ahora la causa impulsada por Juan Esteban Guarderas, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ha caído en manos de González, un juez afín a la revolución ciudadana, el partido del alcalde de Quito. Como primer acto, la autoridad ordenó dejar sin efecto la convocatoria para la audiencia de Muñoz prevista para este 27 de diciembre. Continúan así las, eh, las cosas con la justicia. ¿Quién no vio al alcalde de Quito en un spot eh, con la presidenta de la República? Eso es más que evidente. Sin embargo, ahí están las acciones de los jueces. 6.22 minutos. En 100 dólares le puede salir la multa total por no pagar la revisión vehicular y la matriculación hasta el próximo 28 de diciembre en Quito. Para ese día la Agencia Metropolitana de Tránsito tiene previsto el cierre del sistema en lo que tiene que ver con el 2023. La fecha de cierre está relacionada con el cierre del año fiscal a cargo del Servicio de Rentas Internas. Entonces... Quedan solamente tres días para que los dueños de vehículos cumplan con estos procesos anuales. La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que hay tres casos en los que se pagan multas. Ponga atención, si usted no hizo esto, va a pagar multa. No cumplir con la renovación de su permiso anual de circulación. De febrero a noviembre, los propietarios deben de forma obligatoria cumplir con este trámite según el último dígito de la placa de identificación vehicular. Quienes no lo hagan en el mes correspondiente tendrán una multa de 25 dólares. Lo otro que no hicieron y se puede pagar multa es el valor anual de la matrícula, valor por la convocatoria. Se aplica a los vehículos que no fueron presentados y no aprobaron la revisión técnica vehicular en todo el año. Esta multa es de 50 dólares.
2: Conexión con el mundo. Un repaso a las noticias internacionales.
3: Miles de emigrantes abandonaron Tapachula en el sur de México este domingo realizando un largo viaje a pie hacia Estados Unidos. Los organizadores llaman a la caravana el éxodo de la pobreza. Muchos de los migrantes son de América Central y del sur, así como del Caribe, Cuba y Haití. Uno de los organizadores, Luis Villagrán, dijo a los periodistas que están huyendo de lo inhumano y que la única esperanza de esta gente es salir, llamar la atención y decir que estamos vivos. Lo único que queremos es trabajar, lo único que queremos son documentos para salir adelante, añadió Villagrán. Benigno Sánchez, un migrante cubano, dijo a la CNN, tenemos miedo de hablar, tenemos necesidades económicas, tenemos un sueño, trabajar honestamente. ¿Qué les puedo decir? Desafortunadamente vivimos en un gobierno corrupto. Israel, la guerra de Israel contra Hamas en Gaza será una lucha larga y está lejos de terminar, dijo el lunes el primer ministro Benjamin Netanyahu después de regresar de un viaje al enclave. Se produce después de que Netanyahu dijera que el ejército estaba intensificando las operaciones en Gaza, mientras tanto al menos 250 personas murieron y otras 500 resultaron heridas en las últimas 24 horas en el centro de Gaza, dijo este lunes el Ministerio de Salud de la Franja controlado por jamás. Más de 20.000 personas han muerto desde que comenzó el conflicto a principios de octubre. 6 de la mañana, 25 minutos, más información internacional con CNN.
6: Hola, soy Paula Bravo desde Bogotá y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. El Papa Francisco pide el alto el fuego y la paz entre Israel y Gaza durante su mensaje de Navidad. Francisco describió la guerra como un viaje sin rumbo una derrota sin vencedores, una locura sin excusas en su mensaje Urbi et Orbi. El sumo pontífice pidió rezar por la paz. El líder de la Iglesia Católica también reiteró su llamamiento urgente a la liberación de los rehenes que tiene la organización extremista. México, miles de migrantes partieron el domingo desde la ciudad sureña de Tapachula en un largo viaje a pie hacia Estados Unidos. Los organizadores llaman la caravana el éxodo de la pobreza. Muchos proceden de América Central y del Sur, así como de Cuba y Haití en el Caribe. Las autoridades de Estados Unidos han reportado un número récord de arribos en la frontera con México este diciembre. El activista opositor ruso Alexei Navalny fue localizado en una colonia penitenciaria en Siberia. El crítico del Kremlin está preso y cumple una condena de 19 años tras ser hallado culpable de crear una comunidad extremista, financiar actividades extremistas, fraude y otros cargos que él niega. Este lunes, el director de la Fundación Anticorrupción de Alexei Navalny dijo que fue hallado en una colonia penal IK-3, también llamada Lobo Polar. Esta colonia está ubicada en la región autónoma de Yamalo-Nenets, en plena Siberia, a más de 3.000 kilómetros de Moscú. Miembros del equipo del opositor ruso dijeron que su abogado lo visitó este lunes en la prisión. El equipo de Navalny había dicho el 11 de diciembre que no sabía dónde se encontraba. en Beijing se registró la ola de frío más larga de la historia moderna. Durante más de 300 horas, la temperatura estuvo por debajo de los cero grados Celsius. Según informó el medio estatal Beijing Daily, se trata de la ola de frío más larga registrada para la capital china desde que comenzaron los registros en 1951. La ola de frío puso a prueba la capacidad de calefacción de algunas ciudades del norte del país. En la provincia central china de Henan se produjeron múltiples averías en los sistemas de calefacción. La alerta por bajas temperaturas sigue vigente en algunas zonas de la provincia de Henan, incluidas las ciudades de Yaozhou y Puyang. En Estados Unidos, este lunes de Navidad podría ser un día de suerte para muchos. Esta noche se realizará el sorteo del Powerball, que tiene como premio 638 millones de dólares. Powerball informó que en el pasado hubo tres premios mayores de Powerball que coincidieron con el día de Navidad. La última vez fue hace 10 años, cuando un individuo en Missouri ganó 71 millones y medio de dólares. Según el comunicado, el valor en efectivo estimado para este gran premio es de 321.100.000 dólares y las probabilidades de ganar son de 1 entre 292.200.000. Eso es todo en esta edición de 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnncom diagonal 5 Cosas. Desde Bogotá les informó Paula Bravo. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
2: Enseguida volvemos con más de Noti mundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera.
5: Somos tu mundo.
1: 18 años de acompañarte cada día, compartiendo contigo la mejor música, información contrastada y temas de actualidad y crecimiento que tanto te gusta.
2: FM Mundo! Inicio de publicidad con el auspicio de...
5: Sí, me te cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
2: FM Mundo presenta Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
7: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, hoy en nuestro segmento Mundo Salud vamos a hablar sobre las famosas enzimas digestivas y cuál puede ser el rol importantísimo para reducir nuestra sensación de pesantes. Es decir, cuando una persona se ha alimentado en exceso o ha consumido alcohol, ese alimento puede causar una sensación de llenura porque no procesamos tan rápidamente como quisiéramos. Para eso existe una alternativa, las famosas enzimas digestivas que son de venta libre. Las enzimas digestivas rompen los alimentos para facilitar la digestión. Es es decir, si usted se alimentó, comió mucho chancho, mucha carne procesada, muchas frituras y usted se siente muy lleno, usted podría recurrir a la ingesta de enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas le van a ayudar a sentirse mejor ya que aceleran el procedimiento de absorción y por lo tanto usted va a sentir que esa sensación de pesantez va a ir disminuyendo con el tiempo. Lo ideal sería que nunca comen en exceso, pero si lo hace, pues ya le hemos dado una alternativa terapéutica segura y eficaz. Nos vemos en el
2: siguiente Mundo Salud. Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Por el auspicio de... En Cime
5: Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y manta llamando al 02-501-9400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Centro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida. Supermaxi presenta super ofertas navideñas en esta época del año. Super Maxi te trae productos con el 15,
1: 25 y 30% de descuento. Encuentra todo lo que quieres y transforma tus celebraciones en una obra de arte. Del 7 de diciembre al 3 de enero de 2024, aprovecha las super ofertas navideñas. Super Maxi, el placer de comprar.
3: Gran liquidación por fin de año en Grifine Home Center Compra porcelanato, granito, sanitarios, lavabos y muchos más con grandes descuentos 520 productos con el 70% de descuento 130 productos hasta con el 50% de descuento Además, hasta el 25% de descuento en toda la tienda No te pierdas esta oportunidad de comprar y remodelar Del 18 al 30 de diciembre en Griffine Home Center Visítanos en Quito, Avenida El Inca, entre Amazonas y Huepi
0: en Banco Solidario, acompañamos a quienes trabajan por un futuro mejor. Y así lo evidencian. Nuestra calificación social y ambiental a más. La certificación oro en protección al cliente. Y 4 sobre 5 en la evaluación de impacto en nuestros clientes. Solidario, el primer banco con misión social. En
1: tu hogar, los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con Seguro Mi Hogar. Asegura lo que amas desde 10 con 1067 al mes. Tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad. Cotiza hoy. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. Somos, tu mundo.
2: Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. 18 años juntos. FM Mundo. Fin de publicidad. Acontecimientos 2023. Un año complejo lleno de sucesos trascendentales que marcan un antes y un después en la historia del Ecuador. El repaso a los hechos más destacados de estos 365 días Viernes 29 de diciembre a las 13 horas y 18 horas Entrevistas exclusivas con los protagonistas de las noticias Y el resumen noticioso más completo Acontecimientos 2023 No se pierda este programa especial por FM Mundo 98.1 Y FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales al día con Hernán Higuera.
3: 6 de la mañana, 35 minutos, me van a disculpar ustedes, pero qué vergüenza tengo de mmm, haber tenido un vicepresidente como Jorge Glass. Les digo de corazón porque lo que está pasando en ese caso es realmente vergonzoso. Lo único que están haciendo es demostrando que son lo que son. Por eso se refugian y buscan como es la figura de huésped a la Embajada de México. Huésped después de que se embolsicaron tanto dinero de usted y de mí. Porque a usted y a mí nos descontaron dinero para la reconstrucción de Esmeraldas y de Manabí y no lo hicieron entonces eh, el señor jorge glass ahora dice ser perseguido político cuando no cumplió las dos sentencias anteriores que les dio que le dieron las autoridades de, de justicia pero bueno si usted y yo nos quedamos callados pues ellos seguirán haciéndolo de las lo, lo que saben hacer ya miramos el caso de otros jueces que actúan de la misma forma les informé hace un momento pero mientras los ciudadanos nos mantengamos callados harán lo que les da la gana por insistencia de Fiscalía General del Estado, el juez nacional Luis Rivera señaló fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos por el presunto peculado en el caso de reconstrucción de Manabí, en el que el principal investigado Jorge Glass, el ahora huésped de la Embajada de México... Deberá acudir. La audiencia se llevará a cabo el viernes 5 de enero del 2023 a las 8.30 de la mañana. En este caso también serán procesados Carlos Bernal, exsecretario de la Reconstrucción y Pablo Ortiz, y el exgerente de Ecuador Estratégico. Está con nosotros Marcela Estrella, penalista y exsecretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese huésped debe estar bien molestoso en esa embajada, ¿No? ¿Cómo está Marcela? Buenos días.
9: Buenos días y qué gusto siempre poder estar en un espacio eh, tan honorable compartiendo un poco de criterios. Eh, me quedo con esta última reflexión a propósito del señor Bernal, yo tengo una querella por calumnias por haber denunciado corrupción en torno a la reconstrucción de Manabí. Nos veremos próximamente, señores Bernales, en, en la audiencia correspondiente eh, pero indiscutiblemente que no solo da vergüenza, yo creo que eh, esto ya es un tema de honor, esto es un tema que trasciende lo vergonzoso, lo vomitivo. Es realmente inaudito entender eh, que desde las más altas esferas del poder, de la gobernanza pura, eh, tengamos enquistados perfiles tan cuestionados como eh, Jorge Glass, que aún pues... Eh, siendo ex vicepresidente de la república y no teniendo ya mayor injerencia tiene sus adeptos en algunas instituciones a todo nivel, en, a nivel nacional
3: más que adeptos informantes ¿no? Eh,
9: informantes, uh -huh. sí, porque Así bueno, hay que llamarlos. No, no podemos prostituir a lo mejor eh, el, el concepto mismo de un adepto yo pienso que ya es absurda la manera en la que se cometen delitos en este país con la impunidad más horonda que, que nos pueda golpear en la conciencia ecuatoriana yo sí pienso que a raíz pues de esta decisión de la señora fiscal de formular cargos por un delito que además nos afecta a todos como tú lo has indicado Hernán, se trata de un delito de peculado, de un delito en el que está comprometido nuestro patrimonio público, un patrimonio público que pudo habérsele destinado a educación, a salud, sabemos que evidentemente estos sectores estratégicos también fueron saqueados en su momento. Eh, pero duele, duele muchísimo saber que quizá esto quede en la impunidad porque hay una evidente, eh, un evidente ánimo de obstruir la justicia no lo digo con el afán de generar eh, incidentes innecesarios en, en un momento tan delicado pienso que hay que ser muy sutil con las opiniones que se den en torno a este caso eh, pero el hecho de que fiscalía decida formular cargos nos da también una noción de la cantidad y calidad de elementos de convicción que podrían tener ellos eh, en el marco de justificación, de participación, de responsabilidades, de la materialidad misma del delito de peculado, es decir, el desvío de fondos públicos, es gravísimo, es algo que no podemos seguir eh, eh, aceptando, y claro, eh, qué buena salida, refugiarse en una embajada, comprometer además, ¿no? o sea, seguir comprometiendo al Estado en ese sentido, como te comentaba, yo pienso que va a ser muy importante el rol que desempeña el Ministerio de Relaciones
3: Exteriores, uh -huh. Eh, y has dicho que no sería lícita la concesión de una de un, eventual, de un eventual asilo diplomático, ¿no? Que eso podría generar un impasse entre Ecuador y México.
9: Es que sería además innecesario y todo, ¿por qué? Por socavar a un Por un delincuente,
3: por un delincuente, <risa> no, yo no lo haría. hay que llamarlo así.
9: Yo no lo haría y obviamente eso no se respetaría desde el ámbito internacional cualquier postura del Estado mexicano, pero yo no pienso que Latinoamérica deba seguirse prestando eh, para socavar a este tipo de personajes pillos, que lo que un, lo que se merecen es que se instauren eh, verdaderos tribunales anticorrupción y que eh, sea completamente inaudito, imperdonable eh, el cometimiento de este tipo de delitos.
3: Ahora eh, la Policía Nacional también tiene un papel, están desplegados ahí un patrullero con cuatro policías para este sujeto que está quizá pasándola bien dentro de la Embajada de México porque hasta sinvergüenza son no les cuesta absolutamente nada, les gusta vivir así. Hay que decirlo con todas sus palabras y sus letras. Y el Estado ecuatoriano continúa eh, eh, generando recursos para cuidar a este tipo de gente que debería estar donde nunca debieron salir. Pero la Policía Nacional informó la noche del sábado que respecto al documento que circula en redes sociales en el que el jefe de una unidad comunica una orden de captura para Jorge Glass se debe a un error este tipo de cositas son las que también molestan e indignan, ¿No? A la gente
9: No, y errores, aceptaría que hay errores humanos no estoy diciendo que actuemos siempre con perfección porque no, no cabe, somos humanos pero como tú dices, hay errores que ya no son errores, son sugerencias se vuelven Piensan que sugerentes.
3: somos torpes los sí, ciudadanos. Sí, claro,
9: nosotros nunca nos vamos a dar cuenta, nosotros mm -hmm. vamos a agachar siempre la cabeza y aplaudirles. Es que ya siempre.
3: nos ha pasado, pues, con la señora Duarte nos hicieron lo mismo.
9: Y el hecho fue que eh, las circunstancias en las que ella fue también pues eh, comprometieron muchísimo las relaciones entre Ecuador y Argentina y en ese momento estábamos en otro periodo político también. Eh, pienso que va a ser también muy protagónico el rol que tenga el gobierno central. Eh, van a tener que rescatar la institucionalidad, fortalecer la institucionalidad, permitirle a la fiscalía actual eh, re, eh, actuar porque recordemos, nosotros ya tenemos un pasado en el que personajes como Galo Chiriboga permitieron precisamente estos escenarios de impunidad. Galo Chiriboga archivaba todas las denuncias y Cecilia Armas, cuando subrogaba el cargo de fiscal general, archivaban absolutamente todas las denuncias que se presentaban por corrupción. Manduriacu, hidroeléctricas eh, a nivel nacional, eh, Pascuales, Cuenca, refinería del Pacífico, archivaron todo. Y cuando se les presentó las denuncias de refinería del Pacífico, eh, perdón, de reconstrucción de Manabí, lo primero que hicieron es saltar, porque los señores ahora resulta que tienen honor. No pueden tener honor cuando traficaron con nuestros recursos, cuando traficaron con la prosperidad del país. Tenemos una crisis gravísima como consecuencia también de la corrupción. Eh, y es algo que hay que aprender a dimensionar Yo pienso que en el Ecuador existe un desgaste importante Del discurso de la lucha anticorrupción Precisamente porque este tipo de personajes ahora se victimizan uh -huh. Ahora Glass es un perseguido político Eso es nefasto Las personas que crean eso Abran un libro, abran, aunque sea lean la pandilla un poco A ver si se inteligencian mejor de la situación Porque también a ustedes les están robando También la impunidad va a costa de su dinero y esto es algo que tiene que ser tratado al, con la mayor meticulosidad, no puede ser que la fiscalía cometa errores, no vaya a ser y, y, y ojalá que no se les dé una idea, más bien adelantémonos porque puede ser que los patrulleros se queden dormidos y el señor se fuga y nos quedamos sin la posibilidad eventualmente de eh, una justicia eficaz. Más y el vaya... señor
3: y el señor presidente de la república no diga nada, como ya ha dicho, no ha dicho en otras cosas, es decir, <ríe> parte creo... de un acuerdo político que está generando impunidad. Yo
9: creo... Creo que hay silencios que tal vez pueden uh -huh. molestar un poco pero también hay que ser muy estratégicos eh, desde el gobierno central. Yo creo que también es un mensaje muy positivo que eh, pues su pronunciamiento no sea a favor ni en contra en todo caso.
3: Pero que la cancillería eh, diga.
9: Yo creo que él tiene exacto, él, él actuará de lo de lo que yo he visto, porque incluso al presidente se le puede eh, estudiar digamos desde su rol de asambleísta, no tuvo un mal desempeño como asambleísta, a mí me parece que es un tipo inteligente, espero que se rodee de buenas personas, más allá de... Todo lo que se pueda ver o percibir eh, tienen que dejar que la fiscalía actúe. Tienen que dejar que la fiscalía actúe con toda la objetividad. Marcela,
3: ¿la fiscalía tendrá las pruebas para demostrar que en la reconstrucción de Esmeraldas y Manaví lo que se hizo es feriarse el dinero.
9: Yo siempre he sido muy crítica de algunas cosas de la fiscalía, pienso que siempre se pueden mejorar sus procesos, pero también sé que existe un equipo de primera a cargo de este tipo de investigaciones, estoy segura que los elementos, bueno, no pongo las manos al fuego por nadie, pero... Estoy segura que no se van a mandar una petición para formulación de cargos de manera improvisada. Han recibido varios elementos en la Fiscalía. Pienso que las investigaciones tuvieron que ser extensivas, arduas, eh, porque para formular cargos tienes que tener un poco de noción respecto de la participación de la persona, del cometimiento, del delito. de En este caso, si es que es un peculado, pues habrán informes tributarios, habrán... Eh, 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 con, eh, que suponemos los tienen, ¿no? Sí, deberían Por eso tener, están si es que no. Todo esto va a seguir desgastando la lucha anticorrupción, evidentemente, y desde la esfera judicial.
3: Marcela, muchísimas gracias. Eh, ha sido Marcela Estrella, penalista y exsecretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Saludamos a nuestros amigos de la Embajada de México, qué incómodo huésped, huésped el que se están eh, aguantando durante estas fiestas de fin de año, qué incómodo. Seis cuarenta y seis minutos, esto es Notimundo al Día.
2: al día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
4: Porque tu bienestar merece más, nuevo centro médico Metro Red La Carolina, más servicios, más estacionamientos, más comodidad. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro, agenda tu cita al 02 -430 30 Metro Red Centros Médicos, parte del grupo Hospital Metropolitano. La inseguridad no es bienvenida en tu hogar. Respáldalo en todo momento. Te brindamos coberturas completas por robo, incendios, inundaciones, desastres naturales y mucho más. Cotiza con nosotros en www.aseguradoradelsur.com Aseguradora del Sur te respalda y te responde.
2: Notimundo con, Arguella, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Entrevista al día con Hernán Higuera.
3: Recuerden, estamos recibiendo su opinión, su criterio. Para nosotros es muy importante: el 098-999-9819. Seguimos generando información, generando noticia aquí en Notimundo al día. El Consejo Metropolitano de Quito. Dio paso al proyecto de ordenanza que aprueba el valor de la tierra y sus construcciones presentado por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. Esta ordenanza establece que las personas que tengan predios con eh, un valor que no supere los 70 mil dólares no pagarán impuesto predial en el 2024. Sí, escucho bien. Las personas que tengan predios con un valor que no supere los 70 mil dólares no pagarán impuesto predial en el 2024. Para explicarnos esto está Cristian Cruz, administrador general del municipio de Quito. Cristian, buenos días. Un gusto. Buenos días,
8: hermano, y buenos días a todos, todos los quiteños que nos escuchan a través de esta red. Explíquenos cuántos predios no
3: pagarán impuesto predial entonces bajo esas condiciones que establece la ordenanza.
8: Bueno, eh, eh, para hacer una precisión acerca del comentario, si bien es cierto, en el proyecto de ordenanza se planteó que los predios hasta 70 mil no paguen impuestos se hizo a nivel del Consejo una revisión de la normativa vigente y el límite para las viviendas de interés social actualmente es de ochenta mil dólares. Entonces, dentro del debate en el Consejo eh, Municipal, viendo todo lo que sería las ordenanzas vigentes, lo que es la ley y el reglamento, las viviendas hasta ochenta mil dólares los primeros cinco años no pagarían impuesto eh, predial. Okay. Los siguientes, de los cinco a los diez años pagarían el cincuenta por ciento del impuesto predial. Y pasados los diez años pagarían el cien por ciento del impuesto predial. Entonces, pues ¿qué hemos hecho? Buscar una gradualidad. Primero, subir el techo del monto de las viviendas que no pagarían y buscar una gradualidad en el tiempo de que esas viviendas tengan un beneficio de la exoneración del impuesto predial.
3: Ok, a ver, vamos, vamos a repetir nuevamente porque esta información es súper importante porque ya algunos eh, oyentes, algunos usuarios, algunos ciudadanos en Quito están ahorrando para esto, entonces sí vale la pena repetirlo, eh, estimado Cristian, por favor. Vamos a repetir para que quede muy claro quiénes pagan y quiénes no pagan el impuesto predial.
8: Ya, eh, lo que se hizo fue revisar el techo sobre el cual no existiría pago. Entonces, según la normativa vigente, la vivienda de interés social son las que son hasta ochenta mil cien dólares. Entonces, el consejo dentro del análisis lo que hizo fue subir el techo y buscar una gradualidad. Los okay. primeros cinco años que esa vivienda, una vez que no lo adquiera, estaría exonerado al cien por ciento. Del ya. año 5 al año 10 tendría una exoneración del 50 por ciento. Y pasado el décimo año ya tendría que pagar el impuesto previo. De acuerdo, ahí estamos muy claros, ¿no es cierto?
3: Ya, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo aspiran ustedes que se haga el, el recaudo a partir de cuándo? ¿De enero? Eh, ¿Cuánto aspiran recaudar por impuesto predial con todas estas consideraciones que se están tomando y que las acaba de anunciar?
8: Bueno, eh, nosotros arrancamos el cobro el día eh, 2 de enero, uh -huh. como ustedes saben, el primero es feriado, y lo que estamos eh, proyectando recaudar en el año 2024 mil veinticuatro serían ochenta millones de dólares. Nosotros siempre hemos saludado eh, la puntualidad en el pago que tienen los quiteños de todas sus obligaciones con el municipio, y adicionalmente a eso, como usted bien sabe, y conocen los quiteños, si uno hace el pago en los primeros 15 días del mes de enero, tiene un 10% de descuento del valor de sus impuestos prediales, lo cual es un atractivo importante para que los quiteños de una u otra manera eh, paguen sus impuestos en los primeros días. Entonces, nuevamente, en los primeros 15 días tiene un impuesto del 10, en los siguientes 15 días, eh, en la segunda quincena de enero, el descuento es del 9% y va bajando 1% en cada quincena hasta el mes de junio. Entonces, esto ha sido un motivante importante para que los quiteños siempre paguen al día. Puntual y en los primeros meses sus impuestos previales. Uh -huh. Las preguntas que nos llegan tienen que
3: ver con eh, el hecho de que cómo una persona se puede fijar eh, el costo establecido como techo para beneficiarse de la ordenanza.
8: Bueno, a partir del, eh, del 2 de enero a primeras horas, bueno, cerrando el, la noche del primero, nosotros ya vamos a cargar toda la información, tanto de los nuevos avalúos catastrales como de los impuestos previales a pagar. Usted el 2 de enero a primeras horas puede ingresar a la página del municipio de Quito, va a la sección de servicios ciudadanos, va a encontrar lo que son obligaciones a pagar y ahí va a conocer, por un lado, cuánto es el avalúo catastral de su bien y por otro lado, el valor de los impuestos que se derivan del valor del impuesto catastral, okay, el sí. valor del a lo catastral
3: si vale hasta ochenta mil por cinco años no paga así es uh -huh. eso está claro cuánto se recaudó el año que termina
8: bueno el año que termina todavía no hemos terminado más bien estamos justamente en una campaña motivando a que los quiteños que de una u otra manera eh, todavía tienen valores pendientes a, a pago lo hagan hasta cerrar el año y que no entren en lo que sería ya estar en mora, porque si usted tenía que pagar su puesto perdón en 2023 y no lo hace hasta el 29, que es el día que nosotros vamos a trabajar este día viernes, a partir de enero va a tener que pagarlo con los recargos de intereses y moras. Pero nosotros, de una u otra manera, en esta administración que empezó del alcalde Pavel Muñoz desde el mes de mayo, lo que hemos buscado es facilitar a los usuarios del pago. ya No solo que lo pueda hacer en toda nuestra red de oficinas, en todas las zonales, eh, a través del internet, a través de todo, sino también facilitar lo que sería una página más amigable, nuestra página de servicios ciudadanos es mucho más amigable en la búsqueda, es completamente accesible para las personas aún eh, que tienen cierto tipo de limitaciones, entonces hemos buscado facilitar a los quiteños el pago de sus obligaciones, ¿Y qué es lo que hemos obtenido con eso? Una mejor recaudación. Casi casi hemos superado lo que ha sido la recaudación del año 22 de lo que vamos del 23 y nuestra expectativa es tener un mejor porcentaje de recuperación para el 24 Hernán, buenos días. Por favor, preguntarle
3: al invitado qué pasa si no se pagó el año anterior. Hay una multa.
8: Bueno, si usted no pagó en el año 22, él tiene que pagar el del 23 más el del 22 y el del 22 con multa. Todavía usted puede cancelar sus impuestos, como le decía, hasta el 29 de este, 29 de diciembre del 2023 sin recargos de lo que es el impuesto previo del 23. Si lo deja para el 2 de enero, ya paga eh, recargos sobre el 23 y tendría también que pagaría sus obligaciones del 24.
3: Hablemos del tema de las patentes. ¿Qué información deben saber los usuarios, los eh, habitantes en Quito?
8: Bueno, eh, todos los que residimos en la ciudad de Quito, tanto quiteños como no quiteños, que tenemos la oportunidad de ser parte de esta, la ciudad más linda del mundo, Qué es lo que tenemos también que entender, que vivir en la ciudad nos obliga a tener algún tipo de así como tenemos derechos también de obligaciones. Las obligaciones se derivan, si usted tiene un bien, como habíamos hablado hace un momento, de la obligación de tener que pagar un impuesto predial. Pero si usted está haciendo actividad económica en la ciudad de Quito, otra eh, obligación que tiene es el pago de la patente. Uh -huh. Ya sea que usted lo haga con un RUC, ya sea que usted tenga una empresa, usted tiene que pagar esa patente que depende, por un lado, si usted tiene un RUC, si tiene contabilidad, en función del monto, del total de, eh, de su actividad económica. Si usted lo hace de forma individual, el cálculo de la patente se hace en función del tipo de actividad que hace cada uno de los ciudadanos. Entonces, nosotros a lo largo de este año, que es lo que igual hemos venido trabajando, en un cruce de nuestra información con la información que nos ha facilitado el servicio de rentas internas, de tal manera de poder identificar cuáles son las personas que residiendo en Quito, teniendo una actividad en Quito, no han cancelado puntualmente el valor de sus patentes y que hemos activado una campaña pre, eh, preventiva. Tal vez usted conozca o algún familiar o alguno de los oyentes que nos escucha, le ha llegado un correo electrónico por parte del municipio de Quito, en el cual le dice mire, sabe que hemos identificado que usted tiene una actividad económica en la ciudad de Quito y no hemos registrado el pago de su patente en este año. Le invitamos a que se acerque a nuestras redes eh, como le decía, a todas nuestras zonales o a través de la página web o a través de la institución financiera de su confianza y Pague y cancele el valor de la patente pendiente de
3: este año. Buenos días, Hernán. Estoy pagando por convenio el predial. Me imagino que en este convenio no está el 2023. ¿Dónde veo esa información? Me
8: preguntan. Bueno, eh, si está pagando este año. Sí sería 2023. Lo que vamos a cargar recién el día 2 de enero es del 2024. Uh -huh. Igual, una de las facilidades que tenemos es que usted pueda coger y cancelar con un convenio de pago los valores que tenga pendientes. O también, en el caso de que cada uno de los ciudadanos así lo decida, también podría hacerlo con el pago de, su, de las tarjetas de crédito que cada uno de ellos tenga, decidiendo en las condiciones de cada una de las entidades financieras los plazos y las condiciones.
3: Tenemos otra pregunta por acá, veamos, déjeme, déjeme. Hola Hernán, buenos días. ¿Cómo incentiva el municipio en cuanto a las patentes a las personas que tienen negocios en la Mariscal y a los profesionales que trabajan en la ciudad? No se sabe a dónde va ese dinero. Se presume que va únicamente a pago de sueldos del de gran grupo de empleados del municipio.
8: Bueno, lo que sí hay que decirle a, a ese ciudadano que nos escucha así como a todos los ciudadanos es que el municipio de Quito es el municipio que más servicios brinda a nivel nacional nosotros somos un municipio que no solo tenemos la competencia en lo que son obras públicas, tenemos una competencia importante en lo que es educación, en lo que son servicios sociales, a través del patronato, tenemos eh, todo lo que es la regularización, la parte de lo que es control, el tránsito, el control de los espacios públicos. Entonces, verdaderamente somos el municipio que más servicios brinda a la ciudadanía que habita en la ciudad de Quito. De una u otra manera, todo lo que recaudamos a través de tributos, de tasas y de contribuciones, se deriva. ...más del 50% a lo que son obras de inversión y menos del 50% a lo que sería el gasto corriente. Pero aún así, en lo que se refiere al gasto corriente, no hay que de una u otra manera tratar de, 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 de satanizar ese tipo de gasto... ...porque ese gasto es lo que sirve para eh, pagar los a, maestros de toda nuestra red de educación ustedes pueden ver que el municipio de Quito tiene una red de educación municipal, no solo grande, potente, sino de muy buena calidad. Entonces, la distribución de todo lo que nosotros pagamos dentro de Quito va justamente para poder cumplir toda esa parte de los bienes y servicios que brinda el municipio a todos los ciudadanos.
3: Buenos días, Hernán, estoy en desacuerdo, la ciudad está muy descuidada en todo sentido, ¿Qué hacen con el dinero? Nos dicen. Bueno, por acá tengo otra, entre, otra pregunta, buenos días, Hernán, yo no tengo actividades en Quito y mi ruga está incluso suspendido, pero sin embargo, me cobran la patente, ¿Qué es lo que debería hacer para no tener que pagar este valor?
8: Bueno, eh, ahí es importante, eh, nace de una obligación tributaria, mientras el RUC esté activo, eh, va a generar el valor de las obligaciones. Entonces, ¿Qué es lo que necesita ese ciudadano? Es cerrar su RUC. Mientras el RUC esté activo, así lo tenga suspendido, am, mientras no lo cierra, para nosotros va a estar eh, como que todavía tiene obligaciones pendientes. ¿Cómo? ¿Qué debería acercarse? acercarse a alguna de nuestras eh, oficinas a nivel de las zonales y poder justificar que no ha tenido actividad en los últimos años a pesar de que todavía no ha cerrado el Rube. ¿Cómo se incentiva con esta cerramos? ¿Cómo incentiva el municipio a las personas
3: que tienen negocios en la mariscal? Dice?
8: Bueno, en la Mariscal, justamente con el, juntamente con lo que es el Centro Histórico, va a tener todo un plan complementario de reactivación. Si ustedes pudieron haber observado todas las actividades que realizó el municipio en el cierre del Año, tanto lo que fueron fiestas de Quito, todo lo que fue la actividad del, de, del, del, del aniversario patrimonial, el tema de eh, verano mer de las artes, una de las partes muy importantes fue que esas actividades regresen a la Mariscal. Así como lo hicimos en el centro histórico. Esos son dos sectores de Quito que dentro de la planificación del alcalde Pavel Muñoz tienen una prioridad en, su, en lo que es la reactivación, tanto de lo que es la parte turística en el centro histórico como en la parte de la mariscal. Y va a ir acompañado de otros diseños, de proyectos que tenemos en, en la parte del centro con lo que es el metro y en lo que es la mariscal en el tema de todo lo que es toda la parte de ordenamiento territorial y de una u otra manera brindar facilidades para que nuevamente la inversión en todo lo que es la parte de restaurantes, cafeterías y sobre todo la actividad que genera la parte turística vuelva y esa zona que de una u otra manera actualmente está deprimida vuelva a ser lo que antes era un referente Turístico en la ciudad de Quito. Muy bien.
3: Gracias a Cristian Cruz, eh, quien nos ha entregado esta información desde la Administración General del Municipio de Quito. Los predios de hasta 80 mil dólares. No pagarán cinco años el, el impuesto predial y además desde el 2 de enero se abre ya el cobro del año 2024. Gracias a Cristian, gracias también a ustedes Muy amables gracias. oyentes por sus mensajes, por interactuar con nosotros, siempre serán importantes sus preguntas. En punto a las 7 de la mañana, agradecerles por su sintonía. Continúen en la programación de FM Mundo. Ya viene. Hola Mundo.
2: con el auspicio de... Solidario, el primer
0: banco con misión social.
1: Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano.
2: Ven a Mus Bruna, cooperativa de ahorro y crédito. Es